0: Olha! Olha, até a vinheta não vai.
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 13 de setembro, terça-feira, dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia, eu sou a Anaita Maino.
1: E aí meu povo, aqui é Felipe Farro.
0: Vocês viram, né, gente? Vocês viram que a, que a, a vinheta demorou um pouquinho para pegar no tranco? Eu me atrasei um pouquinho, já vou me desculpar com meus colegas. Meu despertador simplesmente não tocou. Né? Então, assim, eu já tô achando os eventos muito a cara do dia de hoje, né? Então, conta pra gente, Nayara, toma aí, o <risos> que, que vai acontecer. O que, que não vai acontecer, né?
2: <risos> Ai, ah, gente, sim, vai acontecer muita pouca coisa, tá? <risos> Quer dizer, a partir desse horário, mais nada. A Lua em Ares fez uma quadratura com Plutão em Capricórnio, 1h53. A Lua entrou em Touro, às 8h39, e... E
0: é isso. E yes, aí, produção? Gente, beijo, bom dia para vocês. <risos> gente, ela entrou em touro e hum... O <risos> que, que a gente pode esperar de um dia desse, Felipe Ferro?
1: Os microfones que não abre, a sala que não abre, a gente que não acorda. Ai, meu povo, não sei, assim, pelo menos a Lua está exaltada, né? (risos) Eu acho que se for para ficar um dia com Lua sem aspecto, um dia que pode ser também lido como Lua fora de curso, talvez, que a Lua esteja exaltada, né? Que ela tenha algum tipo de dignidade. O que complica é que o o planeta dispositor dessa Lua, que é a Vênus, ela está debilitada, né? Então as intenções são até boas. Agora, se a gente vai conseguir realmente finalizar elas, aí é, é, são outros 500, né? É, é um dia singular. <risos> é um dia singular. Então, é, acaba... Enfim, eu acabo pensando que fica muito essa vibe do, do imprevisto, sabe? Do imprevisto mesmo. E da, a gente tem que falar do repetido muito, né? Tá ficando muito repetitivo essa coisa do das luas fora de curso, desse momento de de imprevisibilidade e tudo mais, esses dias que parece que não tem um chão, um solo, né? E eu quero já voltar para essa questão de não ter chão, mas falando sobre dia a dia, sobre a a vida que não pode parar por causa da astrologia, né? É importante lembrar o que a gente comentou aqui sobre a Vênus em, em Virgem, né? que às vezes ela é interessante por trazer para gente essa, esse reforço né, da, do nosso valor, desses detalhes que ela se apega às vezes, que são importantes para que a gente possa dar dois passos para trás e analisar melhor as situações para não entrar em qualquer coisa, né? Mas, por outro lado, também é meio complicado, porque se a gente colocar um olhar muito crítico sobre as coisas, a gente não consegue fazer nada. Então, buscar a simplicidade na hora de fazer as coisas num dia como esse, e principalmente não deixar de fazer as coisas por um motivo ou outro, né, que, que, sei lá. Por mais que a gente busque a simplicidade, às vezes ela tá muito atrelada com um jeito meio taurino de fazer as coisas que é, eu só sei fazer desse jeito específico. Sendo que a gente pode ter esse... esse... Talvez esse esse desafio durante o dia, né? As coisas não saírem, não não aparecerem pra gente exatamente do jeito que a gente faz, mas a gente precisa buscar outra forma simples de fazer as coisas, né? A gente ainda tem uma lua exaltada no dia. E, assim, não querendo pesar o programa, mas já pesando o começo do programa, eu queria oferecer o programa de hoje pra pra Maria Antônia, que... É uma, uma travesti preta, periférica, cantora, atriz aqui de Fortaleza, que infelizmente virou estrela ontem. E a gente perdeu um nome enorme, assim. E eu queria oferecer esse programa aí, esse dia de lua exaltada pra ela, porque ela é essa pessoa, assim. E que, tipo, vamos falar os nomes pra que eles não sejam esquecidos, né? Então, Maria Antônia, que virou estrela, que já era estrela aqui na Terra. Cantora incrível, atriz maravilhosa deixa a gente com o coração cheio de saudade.
0: Que triste, amiga. Eu eu sinto né, muito, porque eu sei que é uma perda né, muito grande, simbólica né, para a comunidade trans. Claro que né, essa perda não é só para a comunidade trans, né, mas que que quem está dentro dessa comunidade sente muito mais, né? E voltando um pouco no dia de ontem, né? Já que você comentou isso, Nigam. Ontem foi um dia pesado, né? Ontem Eu eu senti pelo menos o céu. Eu acho que tava bem bem assim. Teve uma seguidora que comentou que tinha sido despedida, né? Então foi um dia complicado mesmo, viu? Ontem você teve um dia de merda. Pode botar na conta do céu, né? A Ares ali ficou... Durante a manhã até o início da tarde ela ficou entre os maléficos, né? Indo do contato com Marte até o, o contato com Saturno. Aí, enfim, essa interação com Saturno não foi muito agradável, né? Nai, você acha que hoje, apesar, assim, de meio lento, meio sem muita coisa na programação, o dia tá com é, um pouquinho melhor? Nossa,
2: gente. Pelo amor de Deus, tem que ser melhor do que ontem, né, até porque pra ser melhor do que ontem, (risos) não vai precisar de melhorar muito o padrão, não, né, gente, eu eu achei curioso, assim, o tanto de, eu tinha comentado uma uma coisa, cuidado com a fala ríspida, aquela coisa ali, o chicote na língua, sabe, e teve até a Anira trocando ferpas ali no, no Twitter, né? Ô amiga,
0: Enfim... me explica essa fofoca que eu não tô entendendo. Eu
2: sei que é um negócio com de mim, mas eu não tô inteirada.
1: Essa foi a parte engraçada do dia.
2: Amiga Fê, você quer contar a fofoca toda? Porque o começo da
1: fofoca também eu perdi. Gente, é o seguinte. A Anira, ela acha que ela foi o primeiro animal que sabe tirar... De... Tô brincando. Deixa eu fazer uma fala, mas... <risos> não. É que a Anitta fez alguns twitters, tipo, dizendo assim, ai, ah, gente, de nada, de nada, e tal, não sei o quê. Meio que dando a entender, né, que foi ela que abriu o espaço pro fã que tá no Rock in Rio, pro fã que tá tendo toda essa projeção que tá tendo agora, e tudo mais. E a galera ficou criticando bastante ela, porque assim, né, não tem como comparar a carreira das duas. Não tem como dizer que, que tipo... Isso é, isso é muito síndrome de, de Princesa Isabel, né? ai ah, abrir o espaço as pessoas pretas fazerem um som que é delas. E, uh, enfim, muito questionável, né? E aí começou essa confusão que, na realidade, né? A Anitta, como sempre, a Ariana não deixa... Não, não, não deixa, não abaixa a cabeça, né? Aí outras pessoas se posicionaram mais assim, de um jeito diferente, né? tática Cabra Barraco só agradeceu e tudo mais. E a galera começou a comparar o, os tweets que a Ludmilla fez quando ela fez o, o Rock em Rio, né? Ou o Coachella, que foi só dizendo: ai, que massa ver a nossa música tomando o mundo e tal, não sei o que, não sei o que e ela soberba, né não tem, gente, não tem como negar que foi uma atitude completamente soberba e síndrome de princesa Isabel, foi ridículo o que ela fez assim. ela tem o seu o trabalho dela é incrível a Anitta mudou muito nos últimos quatro anos o posicionamento dela principalmente assim. mas aproveitando que o iOS 16 saiu ontem, né, baixa o aplicativo bolinha, baixa aí, bolinha, baixa bolinha, baixa <risos>
2: Gente, é isso, né? Foi um babado. Eu tinha perdido o começo das perpas que ela tinha soltado sobre ela ter ter, falado da gente de nada. (risos) Por eu ter aberto essas portas, né? Essa parte eu tinha perdido, mas enfim.
0: A a humildade, né, gente? A humildade da pessoa é incrível, (risos)
2: Ai, gente, e a Anira tem muita coisa em Ares e Câncer, né? Pra ela também o dia não deve ter sido muito bom, porque essa lua em aí, né, fazendo conjunção e quadratura com esse tanto de planeta que ela tem, mas enfim, né? E, e de fato, né, isso, teve um lutador de jiu-jitsu brasileiro que foi... É, que sofreu uma violência verbal, xenofóbica um homem estava no metrô falando ah, você não pode falar português aqui e aí eu acho que o cara foi pra cima dele e ele aplicou um golpe de jiu-jitsu enfim, né foi esse, esse dia do jeitinho que vocês viveram ele ali no... <risos> se alguém não viveu pelo menos um pouquinho de mau humor ou falta de paciência vocês conseguiram se bloquear entendeu, da vibe do resto do mundo mas, enfim, é, então hoje eu acho que, gente, ou, ou a gente devia cancelar hoje de ser um dia útil, <risos> todo mundo, se todo mundo combinar direitinho, a gente consegue fingir que hoje é domingo, entendeu? <risos> ou então realmente aproveitar esse lado taurino de querer materializar as coisas, né, de querer botar a mão na massa, e aí pode ser até um dia legal produtivo. Agora, melhor do que ontem, por favor.
0: Até porque pior acho acho um pouco difícil, né? Engraçado que ontem, é muito muito louco isso, né? Como, às vezes, o céu do dia eu vejo espelhado no mapa do cliente, né? Acontece muito, acho que a gente já já falou aqui, né? De a lua da pessoa ser a lua do, do, do céu, né? Tipo assim, sei lá, um dia de lua em peixes, você vai atender a pessoa, ela tem lua em peixes, mas ontem o que aconteceu foi que eu peguei o um mapa do cliente que, nas progressões secundárias, é, a lua dela também estava indo de, de Marte para Saturno, né? Então, ela tá vivendo assim, um período de alguns meses, né? De sitiamento, é, mas, mas nessa técnica das progressões secundárias, né? E eu pensei, meu Deus, nossa... É, e foi uma, é um atendimento, assim, ah, mais desafiador, né? Que tinha coisas mais desafiadoras ali para ser comunicadas, né? E isso exige também mais do astrólogo, né? Tipo, putz, como você vai falar, né? Enfim, então... E, mas daí hoje, né? Como o Fê falou, a Lua tá exaltada. Se ontem a Lua tava indo de um maléfico pra outro, né? E ela fez um contato ali com o Saturno pelo meio da tarde e, e depois teve um contato com Plutão de madrugada, né? Então, assim, não tava tendo muita coisa agradável. Pelo menos, né? O próximo aspecto da Lua vai ser com um... vai ser um delicioso trígono com Vênus, a pequena benéfica. E vai rolar recepção ainda, né, porque Vênus é regente de touro, né, e a Lua em touro fazendo esse trígono, às 5h42 da manhã, de amanhã, né, 5h42 é, de quarta-feira, então eu acho, assim, que tem algum tipo de proteção aí, que não tá tão ruim né, é, eu fiquei lembrando, acho que Fê, você falou que aquela, aquele bug dos, do, das, das redes sociais lá, que o Instagram caiu, tudo caiu, foi eu lembro que foi no Mercúrio Retrógrado, e era num dia que a Lua estava em signo de Mercúrio, se eu não me engano a Lua estava em Virgem, mas eu não tenho certeza e ela passou meio que o dia inteiro sem formar aspecto você lembra mais ou menos como é que foi? Fê, você falou que foi na última retrogradação de de Mercúrio em Libra?
1: Eu lembro porque é um dos exemplos que eu uso em aula. Uh, foi um dia que a Lua saiu de Leão para Virgem. E aí, já em Leão, ela ficou fora de curso. Aí ela ingressou em Virgem e não fez aspecto por dois dias. E o primeiro que ela ia fazer era exatamente com Vênus, né? E aí tinha todo uma disposição.
0: Eita, eu não tô mais ouvindo o Fê. Você tá ouvindo o Fê, Né? Eu
1: tava desse jeito.
0: Oi, oi, vocês estão me ouvindo, gente? Tô. Sim. Gente, acho que foi minha internet que oscilou e eu não te ouvi, Fê. Ai, meu Deus do
1: céu. Eu vou repetir. Não, não,
0: não, pera, não. Você... Porque eu que tô gravando, né? Então tem que repetir mesmo. Você falou que é... A lua é, foi de leão pra virgem, aí a partir daí
1: não ouvi mais nada. Então, aí em leão ela já tava fora de curso, né? Ela, já, ela, só, ela passou muito tempo fora de curso já em leão, entrou em virgem. E aí quando ela entrou em virgem, ela passou dois dias sem fazer aspecto, dois dias inteiros. E o céu a disposição tava toda cagada, porque era uma lua em virgem com o mercúrio retrógrado em Libra. Daí, a Vênus estava em Escorpião e o Marte estava em Libra. Ou seja, tava, o céu estava cheio de debilidade.
0: Certo. Então, eu acho que hoje a situação não é tão crítica, né? Porque a Lua não está num signo de Mercúrio. Porém, né? Vênus, sim. É. Vênus está em Virgem, né? E aí, o, o, o Virgem é o signo de Mercúrio. Mercúrio tá retrógrado. Mas, assim eu acho que isso vai pegar mais no psicológico, assim, a sensação de, de lentidão, de, é, de pasmaceira, é, de não pegar no tranco, de muita preguiça, né, essa, juntando com o Mercúrio Retrógrado, né, que eu considero que deixa a comunicação mais introspectiva, mais voltada para dentro, Eu acho que a desconexão tá nesse sentido, assim, da gente nem querer, não tá com muita vontade de interagir, né? Mas você acha, Fê, que tem algum perigo, assim, de rolar alguma atrapalhada bem típica de Mercúrio Retrógrado?
1: Eu acho que hoje... Nossa, engasguei. Ai, que ódio. Pera. Eu acho que hoje não. Era isso que eu ia dizer. Talvez na lua em gêmeos. Que a gente tá com o céu ali no final da semana bem complicado, né? Eu acho que talvez na lua em gêmeos, ou até pegando o padrão, na semana que vem, na lua em virgem. Porque no dia 23, quando a lua entra em virgem, que é a semana que vem, acontece basicamente a mesma coisa. Só que ela não passa dois dias sem fazer aspecto, é como hoje, né, ela ingressa num signo e fica vazia aí de aspectos até o dia seguinte, só que dessa vez, né, o aspecto, o primeiro, o primeiro aspecto que a Lua faz é com Vênus e o próximo vai ser com Marte, então essa perspectiva de quebra, né, ela vem no dia 22 e de um aspecto com Saturno, numa oposição, aí ela vai ingressar em Virgem, e o próximo aspecto que ela faz é com Marte. Então, acho que ele, pelo dia 22, 23, 24, a gente pode esperar alguma coisinha um pouco mais tensa. Também vai ser Lominguante, né? Os três últimos dias, Lominguante, assim. E aí, no meio disso, vai ter aspecto de Vênus com Netuno, enfim. Eu acho que hoje nem tanto. Assim, acho que a, a, a estabilidade da exaltação pode segurar um pouco, sabe? É, o clima e tal. Mas ali pra semana que vem talvez role algo desse tipo.
0: É, e a Lua, enfim, a Lua não tá machucada, assim, né? Hoje a Lua não tá aflita, assim. Talvez a gente possa considerar nesse esse longo tempo sem sem fazer contato, sem fazer aspecto, como uma aflição, não sei, né? Mas essa exaltação eu acredito como se, seja uma proteção também, assim, né? A lua deusa tá exaltada, tá protegida, vai encontrar uma benéfica, né? Ô, Nai, mas e aí, hein? Hoje, então você acha que pode ser interessante pra gente dar uma atenção pro o prazer, talvez, a lua em touro gosta muito de prazer, né? É uma lua assim, meio, meio hedonista, né gosta de conforto. Pode ser um dia gostosinho? Eu costumo gostar muito dos, dos dias de, de, de lua em touro. Dá para a gente aproveitar?
2: Pois é, depois da correria do dia <risos> ontem, né? Assim, é, eu, pelo menos, tive um dia atarefado, vi várias pessoas reclamando mesmo. um desprazer, né, gente, essa influência aí de questões saturninas, eu vi muitas, nossa, eu fiquei até assim, gente, o que tá acontecendo, né, muitas pessoas próximas, assim, reclamando dessa dureza da vida, né, de de estar sentindo, assim, o fracasso batendo um pouquinho ali na porta, o que que tá acontecendo, né, Então, acho que hoje pode, sim, essa essa coisa dos dos prazeres da vida aparecerem, né? É é um dia bom para a gente até ter, (risos) ficar com atenção mesmo quanto quanto (risos) a até que ponto a gente pode estar, assim, né? Fazendo, tendo atitudes que nem são tão saudáveis assim para a gente em busca do prazer. É, mas pode ser um dia ótimo, assim, para a gente comer uma comida gostosa, é à noite fazer algo prazeroso, né? Porque realmente, depois dessa dureza, né, de uma lua em Ares com aspecto fluido com Saturno, eu fiquei muito com essa sensação, sabe? Nossa, a vida é dura, a vida é trabalho, a vida é só esforçar e não conseguir chegar. Então... Acho que hoje pode ser um ótimo dia para a gente se recompensar em algum nível.
0: Ai, eu fiquei pensando nesse tema da desaceleração mesmo, né, gente? Queiro ou não, a gente está com Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, né? e Plutão, todos retrógrados. <risos> Então, assim, é, não apenas muito lento, mas indo para trás, aparentemente, né no, no, no movimento aparente. E aí, a Lua num signo que é caracterizado pela lentidão e sem interagir, né, sem ser dinamizada, cutucada, ali pressionada por outros aspectos. Então, para mim, a, a, o, o recado é... Ou pause ou desacelere, faça as coisas com calma, faça as coisas com presença, com atenção, né? Não bote o carro na frente do boizinho, do touro, (risos) sem precipitar, sem correr, né? E tem um gostinho de terra o dia de hoje, né? Se a gente for pensar que a, a fase cheia, ela é melancólica, né? A melancolia é da terra, a lua em touro, o signo de terra disposta por Vênus, que está em Virgem, o signo de Terra, né, então acho que tem esse chamado para Terra mesmo, para botar o pé no chão, literalmente ou simbolicamente, né, então de você se localizar, qual é esse espaço que eu estou habitando, qual é esse corpo que eu estou habitando, meu cotovelo tá ressecado, <risos> passa um creme nesse cotovelo... <risos> É, é, quais são as necessidades do, do, do seu corpo, da, do seu corpo casa, né? do, da casa que você habita, que é seu corpo, da casa que você habita, que é o lugar onde você mora, né temas de moradia são temas lunares, né? e se a lua está exaltada, os assuntos lunares estão exaltados. Né? Então, busque esse conforto, né, onde você mora, né, a mantinha do sofá, ela tá precisando de ser lavada? Ela tá cheia de pelo de gato, igual a minha aqui de casa? <risos> eu fiquei pensando que pode ser um dia interessante pra manutenção do lar, assim, né, pensando na, na Vênus em Virgem, que é essa Vênus, né, é, é, da dedicação, do zelo, né, do, do cuidado ali, né, então acho que muito mais do que, né como o Fê falou, não tá um céu interessante pra começar coisas novas, né, Então, mais do que começar, o que ficar fritando o cérebro com ansiedade, com projetos que vão vir, né? Eu acho que pode ser um dia gostoso de cuidado do que você já tem, manutenção do que você já tem. Vocês concordam, gente?
1: Demais, né? Demais, assim. Touro é fixo, né? Touro é... Toro é, 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 se preocupa exatamente com essa questão da manutenção. Né? Então, o <coughs> que a gente já vem fazendo. É por isso que eu falei daquele lance né, de hoje de, no começo de é, a gente tem umas coisas que saem sempre de um jeito, a gente sempre faz de um jeito, ou seja, manter né, realmente essa ideia de coisas que a gente já tá mais. tá, tá no nosso sangue é mais fácil de fazer, mas não se prender àquela fórmula específica, porque, de repente, esse lado meio vazio, né, ou esse criticismo, esse olhar mais cri-cri que talvez essa Vênus em Virgem possa ativar em algumas pessoas, e uma autocobrança muito grande também, possa interferir no a fazer. né? Então, é é, tipo, resistir e persistir no manter, Mas ao mesmo tempo tentar ser flexível o suficiente para que, se algo não sair como esperado, como é o nosso desejo, né? enfim, no entorno, por esse desejo, que a gente consiga fazer de outro jeito.
0: Boa, boa. E é gostoso, assim, eu estou doida para cuidar da minha casa, porque hum, tem uns dois meses dois meses e meio que eu me mudei, né, para casa do boy, e a vida andou tão corrida desde então, fui, teve, teve as férias ali, né, daí fui pra Goiânia, fui visitar minha família, daí, ai, trabalho, coisa arada, né, e, a, e eu tava corrida com um, um projeto, uma coisa que, que terminou meio que nesse feriado agora, do, do fim de semana, né, que terminou assim, ó, terminou, né, as coisas que eu tinha pra fazer, que até vou aproveitar para divulgar aqui, né, gente, que é um Planner, uma agenda muito especial, que tem uma parte astrológica bem detalhada, né, que eu fui responsável justamente por essa parte, né, que é o Planner Cósmica, idealizado pela Ruru a Verônica, né, que ela tem a, a marca dela, né, Ruhu, enfim, o nome artístico, bruxístico né, dela é Ruru e já teve uma edição no ano passado. Alguns Mahanners compraram, que eu lembro que me mandaram as fotinhas e tal. A de 2022 ficou linda, maravilhosa. né? A equipe da Ruhu da tem um, 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 umas designers assim, gente, que fazem um negócio muito lindo, muito caprichado. E assim como na de 2022, a de 2023 tem um texto descritivo sobre cada fase da lua, né? Cada lua nova. É, crescente, cheia, vinguante, de cada alunação, e tem uma coisa que eu usei bastante, eu acabei usando, que eu achei bastante útil, é no início de cada mês, tem ali a lista de todos os, os trânsitos, né, todas as, as trocas de signos dos planetas, né, a Vênus vai mudar de signo, daí tem o dia, o horário, né? a Mercúrio vai retrogradar, Marte vai estar não sei aonde, essa lista que acaba sendo muito útil, né, pra gente se orientar e várias formas de organização. A, v- a Vero, né, a Verônica da Rugu, ela tem lua em virgem. Então, se tem uma pessoa habilitada e, e, e que vai bolar um planner bom, é a pessoa de lua em virgem, né? Enfim, daí eu estava fazendo as últimas revisões e tal até os últimos dias. Ah, quem quiser, <risos> quem quiser adquirir, gente, nossa, eu recomendo demais. Vai lá no Instagram, underline, underline, H-O-U, H-O-U, underline, underline, é o Huhu. Mas eu vou botar no no nossa comunidade do Telegram, dar uma ressuscitada nela, né? Vou colocar no Instagram também e aqui na descrição do do episódio do podcast. Mas enfim, né? Eu tava envolvida com esse projeto, mas daí terminou, foi pra gráfica, (risos) o Planner de 2023... E aí que agora, né, eu tô achando que eu vou ter tempo de cuidar da minha casa, assim, de desencaixotar coisas que ainda estão encaixotadas, de pendurar quadro, de ajeitar melhor o armário, né, porque desde que eu me mudei eu meio que só enfiei as coisas nos lugares e e ficou assim, né. E eu acho muito gostoso isso, assim, até dia de faxina, assim, que tem a parte trabalhosa da faxina, mas depois você vai, sei lá, ajeitar um cantinho, né, reorganizar ali uma estante, redecorar, essas coisas são muito gostosas, né? Para quem gosta desse, dessa dedicação, assim, né, pro, pro lar, né, hoje pode estar tá um dia interessante, claro, né, que se você não tiver atarefada com um monte de compromisso, com um monte de coisa pra fazer, né? E aí, gente, algo mais? Alguém quer comentar algo mais? Vamos convidar o povo para subir? Quem quer subir? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Deixar sua reclamação de ontem? Ontem até os gatos estavam chateados. Aqui em Curitiba choveu muito. E o Noah, que é o nosso gato, ele tem medo de de trovão, assim. Ele se assusta com barulho de raio, né? Então ele ficou todo amoadinho, todo quietinho, assim, pelos cantos da casa. Então, foi um dia esquisito até para os felinos, né? Imagina para os humanos. Mas hoje parece que está melhor. É isso então, minha gente.
1: Acho que é isso. Acho que sim. (risos) Acho que a última coisa que eu queria falar é que, assim, independente do céu do dia, eu sou uma pessoa doida e eu acabei de lançar... (risos) Acabei de abrir inscrições para o meu curso de Astrologia Preditiva, gente. Então, se você já domina... Leitura de mapa natal, quer aprender aí outras técnicas preditivas, tipo revolução solar, revolução lunar, proteção, essas coisas. Nem falar com a tia, né? O link tá no meu Instagram, vou colocar o link em outros lugares também. E mais se você for lá no Instagram, você já vai ver um cuponzinho de desconto maroto que eu deixei pra vocês na postagem. Por mais que você não queira fazer ou não possa fazer agora, passa com um amigo, passa para um colega, né? Ilumina o coração dela, Senhor, para vir estudar com a
0: Quando que começa, Fê?
1: Começa dia 8 do mês que vem. Então, as inscrições vão até dia 7 de outubro. Para a gente começar no dia 8, vai ser. As aulas são mistas, né? São aulas 15, de 15 a 15 dias. Porque uma, uma semana tem aulas gravadas, outra semana tem aula ao vivo. Mudei um pouco a, a forma do, do, do curso para que eu pudesse ter sempre... Para que a gente possa ter uma aula gravada com conteúdo teórico e uma aula ao vivo para tirar dúvidas, né? Pra fazer exercícios. Então, agora está misto dessa forma. E aí, é, como a gente vai pegar até o ano que vem, são quatro meses, né? A gente para em dezembro, numa data específica, dá para a gente ver todo o conteúdo teórico até o final desse ano, e volta no ano que vem só para prática, que aí esses, essas últimas aulas práticas, elas servem para a gente aprender a unir, né, cruzar essas técnicas, fazer essa conjunção de técnicas, é, e ver aí né, como é que elas funcionam, se elas mostram as mesmas coisas, se elas aprofundam uma à outra, e tudo mais.
0: Isso aí, 8 de outubro, fiquem ligados. Bora aprender a fazer previsão com o Felipe Ferro. Mai quer divulgar alguma coisa? Vende seu peixe, sua sereia.
2: Oh, gente, tava com o microfone aberto, que louca. Então, gente, apenas a agenda para a leitura de mapas está aberta. Gente, Morgans tentou subir. Aí eu tentei. Ó, vamos ver se vai dar certo. Eu tinha tentado subir aqui, mas. Ah, Nossa, não tá dando. Eu... Não, é isso.
0: eu nem vi. Eu nem vi. Mas então tá, né, minha gente? Bora lá. Até que para um dia que não tinha nada, a gente falou muito, hein?
1: Mas um beijo, meu amor, Morgues. Te amo. Ó, subiu! Aê!
0: Aê! 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 Oi, Morgues. Bom dia.
2: Meia hora depois que eu cliquei, né? Bom dia, Morgues. Ixi, comemoramos cedo demais.
1: Aqui que ódio!
2: Será que ela tá em cima da motoca?
1: Moto envenenado!
2: Ai, gente! Mogs foi silenciado pelo Clubhouse, mas é isso, né? Então a gente tenta outro dia.
0: Morgue, sobe amanhã, ou, ou outro dia você sa- será sempre bem-vinde. Saudades, inclusive. Mas então vamos embora. Você
1: nem me fale. <risos>
0: <risos> inclusive, né, gente, hoje dá, dá uma vontade de ter um contato presencial, viu? O lutor, ela é muito, muito corporal. Quem é dengosa vai ficar mais dengosa ainda. Já Para
1: tô... que eu tenho o date. <risos>
0: Aí sim, aí sim, dia bom pra ter date. Passar a tarde inteira, assim, comendo brigadeiro de colher na, na, na casa do, do crush. Hoje era um dia bom pra fazer isso. Eu acho isso. que
1: hoje você é o brigadeiro.
0: <risos> e a colherinha vai ser outra, é conchinha, né? Mas então tá, gente. Tchau, beijo, beijo, beijo.
2: Beijo.